0: Välkommen till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är en värd, Niklas Lind, en man från Sjöde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 56 om mellanårsvalet 2018, som i mycket blev kvinnornas val. Och... Det är november så brinner Kalifornien. Japp, Kalifornien brinner igen. Jag spelar in detta på söndagen den 11 november. Och den 11 november så firar Amerika Veterans Day. Vilket är en federal holiday. Så många, inklusive jag, får ledigt i morgon måndag. Jag pratar om dagens historia och firande i slutet av avsnittet. Och som jag pratade om i förra avsnittet så har läget varit enormt spänt. Både demokrater och republikaner är jättetaggade. Och så 6 november tisdag hände valet till slut. Demokraterna hoppades på en blå våg. På grund av mycket, speciellt framförallt sjukvård, utbildning och som ett referendum på Trump själv. Medan republikanerna hoppades på en röd vägg. Hur hemskt Kavanaugh behandlats under hans utnämningsprocess. Vilket är ganska fantastiskt. Det, som sagt, jag läser ju insändarna i tidningen varje morgon. Och det har varit, det pågår fortfarande att det dyker upp insändare om just hur hemskt denna Brett Kavanaugh behandlades. Och sen alla lögnerna som de tycker då om Trump. Och... Självklart den här karavanen med latinos som kommer för att invadera Amerika. Intressant nog, från och med den 7 november så hör vi väldigt, väldigt lite om den här synnerligen farliga karavanen med latinos. Däremot så har vi fortfarande 5000 amerikanska soldater vid gränsen. Förutom alltså den vanliga gränspersonalen så har vi 5000 soldater som jobbar på sina solbrännor där nere nu. Så det här valet var alltså för alla. I representanthuset. Och kom ihåg, representanthuset, fördelningen där beror på censuset som görs äh, var tionde år. Så då får varje stat x antal medlemmar i representanthuset. Och deras perioder är bara två år, så de byts ut vart annat år. Däremot i senaten så är det sex årstermer som gäller och varje stat får två senatorer oberoende av hur många medborgare som bor i staten. Just i detta valet 2018 så var det 26 demokratiska senatorer och nio republikanska som stod för omval. Detta var vad tyckarna här kallar för en citat dålig karta för Demokraterna för att de hade helt enkelt mycket mer att förlora. Så vad som hände var att nio miljoner fler väljare röstade på demokratiska senatorer och demokraterna förlorade ändå poster. Yep, senaten funkar så. Det är alltså inbyggt det här med att ge alla stater två röster oavsett befolkning. Det infördes för att ge slavstaterna en röst. De hade ju mycket mindre befolkning i och med att slavar inte räknades som människor. Och i detta systemet vi har nu så är det alltså så att en stat som Kalifornien som har 40 miljoner invånare får två senatorer. Och en stat som Wyoming som har 600 000 invånare får två senatorer. Men vi är inte riktigt färdiga med senatorsvalet här i Arizona- så räknas fortfarande rösterna. Det är alltså mellan Kirsten Cinema, demokrat och Martha McSally, republikan. Cinema är just nu i knapp ledning, men rösterna är alltså inte färdigräknade än. Det kommer att ta några dagar till innan vi vet om Arizona kommer att välja en demokratisk senator, vilket vore Chockerande. Jag tror det är första gången någonsin som det skulle ha hänt. Eller åtminstone första gången i modern tid. Arizona är en väldigt, väldigt republikansk stat. Rent traditionellt. Men som sagt, inte färdigräknat än. Och i Florida så pågår omräkning för både guvernörskapet och senatorsposten. Och republikanerna med Trump i spetsen är oerhört upphetsade över detta. De anklagar demokraterna för valfusk. Precis hur demokraterna begår valfusk är väldigt oklart. Det är ingen som riktigt kan peka på något. Förutom att jag menar, det, det dyker upp en massa röster som måste räknas. Vart kommer de här rösterna ifrån? Synnerligen märkligt att det ska behöva räknas. Att det ska ta en så väldigt lång tid. Det måste alltså vara valfusk. Så USA är ju ett gravt splittrat land- och om du tittar på en karta över uh, valresultat så är alltså städer är blåa öar i ett rött hav av landsbygd. Sen är det också, det är väldigt viktigt när man pratar om amerikansk politik. Jag, det, det, det är lätt för mig att falla in i, den här, uh, ta, i det här tankefelet. Så jag, så jag tror att det är vanligt för andra svenskar att också falla in i detta och eller också är jag bara extra dum det är möjligt också men jag förklarar det i varje fall det är lätt att tänka sig att tänka på amerikanska stater ungefär som svenska landsting men det är de inte amerikanska stater är nästan länder nästan de är inte länder i och med att de inte kan styra sin egen valuta. Och de får inte bestämma över sitt eget försvar. Det är federala angelägenheter. Men i övrigt så fungerar de i princip som länder. Och detta har det varit enorma debatter om ända sedan 1776. Alltså staterna versus de federala myndigheterna. Och bland annat så har varje stat egna lagar för hur röstning går till. Vilket jag alltid tycker är lite märkligt. Att även röstningen till federala val får staterna själva bestämma lagarna för. Det är lite konstigt. Tycker jag. Men i alla fall. Valet 6 november. Och tisdag kväll och onsdag morgon var lite deppiga för demokraterna. Trots att demokraterna vann representanthuset, vilket var oerhört viktigt. Det var lite deppigt därför att en del tyckare hade övertygat sig själva om att det var fullt möjligt att få majoritet både i representanthuset och senaten. Det visade sig alltså inte vara någonting som hände. Sen hade också många av de lite mer upphetsade demokraterna Blivit väldigt, väldigt upphetsade över vad som hände i Texas. Där alltså en man vid namn Beto O'Rourke slogs för senatorsposten mot Ted Cruz. Och Ted Cruz har vi pratat om tidigare här på, på programmet. Uh, uh, Ted Cruz... Att han har en politisk karriär är ganska otroligt. Men i alla fall... Texas är ju ärke, ärke, ärke konservativt. Det är så rött som det överhuvudtaget kan bli. Men Beto som körde en ganska hård vänsterkampanj. Inklusive saker som Medicare for all. Och en, en väldigt progressiv kandidat. Han lyckades få en hel del röster i Texas. Så en hel del demokrater eh, i de tyckarna. Uh, lyckades övertala sig själva om att det var fullt möjligt att Beto faktiskt skulle slå Ted Cruz i Texas. Uh, det visade sig alltså inte hända. Men denna Beto O'Rourke är ju en av de nya stjärnskotten på den demokratiska himlen. Han kommer antagligen att gå väldigt, väldigt långt. Han har en fantastisk förmåga. Så vi får se vad som händer 2020 om han kör på något annat. Eller om han kanske till och med försöker bli president. Han är lite ung för att försöka bli president. Men vi får se vad han hittar på. I alla fall en otroligt imponerande kandidat. Och gjorde otroligt bra ifrån sig i Texas av alla ställen. Så demokraterna kämpade något i motvind. Dels på grund av gerrymandering. Som är någonting som... Uh, det, det har börjat pushas tillbaka på nu i många stater. Speciellt där, de har an, där det har använts uh, så mycket så att det har blivit löjeväckande. När du tittar på distriktskartorna så har de ingenting med någonting att göra. Gerrymandering om du inte känner till termen är alltså att du ritar om. därför att och Det här är också ett systemiskt problem som är... Man, om man tittar på det kan man säga, äh, kanske inte borde göra så här. Men alltså, varje var tionde år så har Amerika ett census. Där alla svarar på frågor om you know, hur många bor i ditt hushåll och allt sådant. Så att du alltså får en räkning. Du får veta hur många människor bor på olika ställen. Detta censuset används sen för att rita om distriktskartorna. För att det baseras ju på hur många människor som bor i olika områden. Och folk flyttar ju hela tiden. Och denna omritning görs av partiet som har makt just då. De bestämmer alltså vem som sitter på de här kommissionerna som ritar om kartorna. Och självklart kommer någon på ganska fort att om man kan rita om kartorna om man är smart så att du... Du behöver, ditt parti behöver så få väljare som möjligt för att vinna i distriktet. Medan du buntar in det andra partiets väljare så att de inte, inte räknas lika mycket. Gerrymandering har ett stort ämne och det, det börjar bli mycket medvetande om det nu. Och folk är, de flesta... Om, om du är ett fan av demokrati så tycker du inte om gerrymandering. För att det är ju så att folks röster inte hörs. Sen en annan sak som demokraterna kämpar mot är att många, många av deras röster är i städer. Som sagt, det är blåa öar i ett rött hav. Och de är så pass koncentrerade så att många av rösterna även om de får många fler röster så citat slösas rösterna bort. I och med att du hade redan vunnit. Det hade räckt med 51% men istället så fick det 80 eller 90%. procent. De där väljarna det hade varit bättre om de hade bott någon annanstans. Och sen har du också då själva Trump-faktorn. 40% av amerikanska väljare i november 2018. Tycker att Trump gör ett bra jobb. Jag såg till och med när jag satt i trafiken på väg till jobbet häromdagen. En bildekal i bak på en stor truck. Där det stod thankful for Trump. Så att det, det, är alltså, det finns 40% av Amerikas väljare tycker att det han gör är bra. Och rätt väg för landet. Men i mycket så var det här kvinnornas val. Både rent röstmässigt, fler kvinnor röstade än vanligt. Och fler kvinnor blev invalda än vanligt. Framförallt demokratiska kvinnor. Väldigt många av de demokratiska kandidaterna var kvinnor. Och det är alltså att sjukvård och skolor är stora ämnen i Amerika just nu. Republikanerna har ju jobbat hårt på att avskaffa det så hatade Affordable Care Act, också känd som Obamacare. Det, alltså, det har gått sju år. Jag har pratat om den här sagan om att försöka ta bort Affordable Care Act eh, i många avsnitt. Om du går tillbaka i historien här. Eh, som de har hatat sedan den infördes och det har alltså gått sju, åtta år sedan den infördes. Republikanerna har hela tiden kampanjat på att den, den är det värsta som någonsin har hänt. De har en mycket bättre idé. Och det visar sig alltså att de har ingen bättre idé. De vill bara ta bort den rubbokstubb. Och den stora grejen med Affordable Care Act är att den ger skydd för pre-existing conditions. Vilket inte Amerikas sjukvårdssystem hade innan det. Alltså att om du har, får diabetes... Du blir diagnostiserad. Du får din sjukvårdsförsäkring genom jobbet. Nästa jobb du får så måste du få ny sjukvårdsförsäkring genom den, den anställaren. Och då kommer du inte att få hjälp med din diabetes längre. Därför att det är en pre-existing condition. Och detta är, är självklart ett förfärligt sätt att driva världens sista supermakt. Och ett iland. Men det var så det var. Och det är så republikanerna vill att det ska gå tillbaka till. Sen för många kvinnor. Tyvärr könsrollerna är ju ganska starka. Fortfarande i Amerika. Det är ofta kvinnor. Som får ta hand om situationen. När familjemedlemmar blir sjuka. Så att de är självklart mycket upprörda. Över detta med att. Deras skydd. Alltså hela idén med att. En kronisk sjukdom blir en dödsdom. Nu när människor har fått smak för att det behöver inte vara så. Så vill de inte gå tillbaka till den gamla tiden. Sen är det ju också... Jag vet inte. Jag, Obamacare, Affordable Care Act har ju mycket problem. Men grejen är att Obamacare, Affordable Care Act, var den konservativa lösningen. Den tänktes fram av... En konservativ tankesmedja. Mitt Romney införde den när han var guvernör i Massachusetts. Mitt Romney förresten. Ny guvernör i Utah efter detta valet. Mitt Romney är ju mormon. Och det kom något förvånande nyheter ur Utah detta valet som vi kommer att prata om senare. Men... Det viktigaste resultatet var alltså att demokraterna tog kontroll över representanthuset. Vilket betyder att kongressen inte längre automatiskt godkänner allt som Trump gör. Men i och med att senaten fortfarande är i republikanska händer så kommer det inte att bli mycket lagstiftning gjord de nästa två åren. Men det kommer att bli mycket lättare att vara Trump nu. För nu får han syndabockar. Han har redan skylt eh, kaoset i hans administration. Och att de inte lyckas få igenom särskilt många lagförslag på demokraterna. Trots att alltså fram till nu eller fram till januari. Så har republikanerna majoriteter i både representanthuset och senaten. Så har det ändå på något otgrundligt sätt varit demokraternas fel allting. När inte saker har funkat. Men nu kommer självklart demokraterna i representanthuset att göra allt de kan för att sätta sig mot hans agenda, så som den nu är. Och detta kommer ju självklart att betyda att stämningen kommer att bli ändå mer hetsk. Och det var många första i detta valet. Alltså till exempel Alexandria och Ocasio-Cortez. 29 år gammal, inrustad i... Representanthuset, en socialist från New York. Deb Haaland och Cherise Davids är nya kongressledamöter och de är ursprungsbefolkning. Så de är de första kvinnliga ursprungsbefolkningsmedlemmarna att sitta i representanthuset. Och från Michigan, Rashida Tlaib, hoppas jag uttalar den rätt... Och från Minnesota, Ilhan Omar är de första kvinnliga muslimerna att sitta i representanthuset. Och i staten Colorado eh, en man vid namn Jared Polis Han eh, är nationens första öppet homosexuella guvernör. Rent tekniskt så är Oregons nuvarande guvernör Kate Brown är bisexuell. Så hon ...är rent tekniskt landets första öppet hbtq-guvernör. Men han är den första manliga homosexuella guvernören. Och uh, Lucy Macbeth är en färgad kvinna från en uh, Atlanta-förort i Georgia. Hennes son sköts till döds av en vit man för några år sedan- Därför att han och hans kompisar spelade musik, citat, för högt i sin bil. Den här vita mannen tyckte att han hade rätt att skjuta de här färgade ungdomarna. I och med att Georgia har Stand Your Ground Laws. De här Stand Your Ground Laws är... Uh, hela idén är alltså att om du... Känner att du är i en pressad situation. Att någon hotar ditt liv. Så har du rätt att äh, ha, genomföra verkställningseld mot de människorna. Vare sig du är hemma. Eller om du är bara är ute på gatan. Men så han kände sig alltså. Den här vita mannen tyckte att han kände sig enormt hotad. Av de här 17 sjuttonåringarna som spelade musik alldeles för högt. Men han sitter nu inne på livstid. Och uh, Macbeth kampanjade på en plattform av vapenkontroll. Alltså vanligt, inget sån här hysteriskt jättekontroll. Utan saker som att vi kanske skulle ha bakgrundskontroller. Vi kanske inte skulle låta människor som har uh, dömts för husfridsbrott få köpa vapen. Vi kanske inte skulle sälja vapen till människor som är under 21. Sådana saker. Och till saken höjer jag alltså att Georgia är... En väldigt röd stat. Och det här distriktet som hon är i är också ett ganska rött distrikt. Inte hyper men ganska. Så att en färgad kvinna med en sån plattform kunde vinna i ett sånt distrikt är eh, värdigt att noteras. Och man röstar ju inte bara på kandidater utan man röstar ju också på frågor. Vi har ju såna här folkomröstningar vartannat år om allt möjligt som hamnar på agendan. Några intressanta frågor i några av staterna. Florida är en av de få staterna som inte låter dömda brottslingar rösta. Även efter att de har slutfört sina fängelsestraff så får de inte rösta. Rent tekniskt så kan du... Begära att få dina rösträtt tillbaka efter fem år. Men det är en jobbig process. Och de flesta dömda brottslingar är inte kända för att uh, ha resurser. Att anställa advokater för att gå igenom sådana processer. Men nu röstade Florida för att sluta med detta. Så att efter att du har avtjänat ditt straff så får du tillbaka din rösträtt. Detta kommer att påverka en och en halv miljon människor i Florida. Många av dem färgade. Många av dem. De flesta färgade röstar på demokrater. Så att detta kommer att bli en stor grej i Florida. Och Michigan och Utah tillåter nu marijuana. Tio stater nu. Allt som allt. Och just att Utah gjorde detta var mycket förvånande. Uh, Utah är, det är inte en stat som man hör särskilt mycket om. Det, liksom den gör sin grej där lite tyst. Men uh, Utah är huvudstaten för våra mormoner. Här i Phoenix har vi många mormoner. Men de flesta mormonerna är just i Utah. Så att, och mormonerna har det som en del av sin religion att de förbjuder tobak och alkohol. Men på något sätt så lyckades Utah alltså rösta igenom att göra marijuana lagligt. Väldigt förvånande. Jag frågade en mormonsk vän om detta. Och han, han var också väldigt förvånad. Men det var väl mest för att kyrkan inte har gått ut stenhårt emot det. Kyrkan är emot det, men inte jätte, jätte emot det på något sätt. I alla fall ovanligt. Synnerligen ovanligt. Och uh, staten Massachusetts bekräftade en lag som skyddar transpersoner från diskriminering. Staten införde alltså en lag för några år sedan som skyddade transpersoner, eller inkluderade transpersoner i antidiskrimineringslagar. Och eh, den här lagen hotades nu genom det här, den här folkomröstningen. Men den bekräftades så att i staten Massachusetts är transpersoner skyddade av diskrimineringslagar. Vilket ju känns som en sån här sak som inte borde behövas men den behövs. Eh, speciellt nu när Trump-administrationen gör allt de kan för att göra livet så jobbigt som möjligt för hbtq-människor. Och det är november, så brinner Kalifornien. Japp, Kalifornien brinner igen. Kalifornien har upplevt en av de varmaste och torraste maj till oktober sedan 1895. Så klimatförändringar gör alltså den årliga cykeln i Kalifornien värre. Jag pratade om bränderna i Kalifornien i avsnitt 31 om du vill höra mer om hur detta fungerar och varför. Det egentligen är normalt att det brinner i Kalifornien. Men numera brinner det alldeles alldeles mer än det borde göra. Så bränderna eller brandsäsongen 2018 verkar bli den värsta hittills. Och till exempel staden Paradise i norra Kalifornien. Finns inte mer. Paradise, Kalifornien hade runt 27 000 invånare. Och nu finns den inte längre. Den är fullständigt nedbränd. Så här långt har de hittat 25 döda. Men de kommer säkert att hitta fler ju mer de undersöker området. Uh, fem av dem brändes till döds i sina bilar när de försökte fly från elden. Det är ett hemskt sätt att sluta sitt liv. Så det brinner i både norra och södra Kalifornien. Uh, till exempel så evakueras nu människorna i Malibu. Malibu är ju uh, en förort till Los Angeles som är väldigt, väldigt fin där många av dina favorit hollywood bor. De evakueras nu alltså. Är att jag flyttade aldrig till Kalifornien uh, på grund av att jag var orolig för jordbävningarna. En dag. Det kan ju vara imorgon eller det kan vara 10 000 år från nu. Så kommer det att komma en jättejordbävning i Kalifornien. Och även i Oregon. Och det kommer att bli ett elände. Så det, det, jag var orolig för det så jag flyttade aldrig till Kalifornien. Men jag tänkte ju inte på bränderna. Uh, vilket vi också har i Arizona. Inte riktigt lika mycket. Och det är mera i norra Arizona som det uh, brinner på vintrarna. Uh, i, I södra... Arizona så är det ju mera riktig, eh, citat, riktig öken. Så att, eh, det finns inte så mycket som kan brinna. Och Thousand Oaks heter en stad i Kalifornien som nu har utrymts på grund av bränder. Det var där en galning mördade 12 personer i veckan på onsdag kvällen. Och en del av de överlevande som alltså nu flyr från bränder hade överlevt massakern i Las Vegas förra året där en galning öppnade eld på en country-konsert och massakrerade 58 människor och skadade mer än 500. Vad vi vet om den här massakern är att det var en 28-årig före detta soldat som stridit i Afghanistan. Han tog sitt eget liv på plats. Och nu flyr alltså stans invånare från den här branden. Det känns ju väldigt apokalyptiskt. Och det är den 11 november, så det är Veterans Day. Veterans Day som alltså brukade kallas för Armistice Day, vapenstilleståndets dag. Vilket jag tror det fortfarande kallas i England och Kanada och sådana ställen. Alltså den 11 timman, den 11 dagen, den 11 månaden i 1918 avslutades första världskriget. Och Amerika började hedra minnet av de som stupat i denna hemska konflikt genom Armistice Day. Och i och med att Amerika envisas med att kriga en massa på olika ställen efter ett tag så ändrades dagen till Veterans Day så att det alltså skulle hedra alla som tjänat i de väpnade styrkorna oavsett vilket krig det råkade vara. Och i ett tag 70-talet så flyttades Berens Day till ett annat datum, men flyttades ganska snabbt tillbaka till 11 november. Och om du är intresserad av första världskriget så kan jag säga att. Uh, det finns en väldigt bra podd som jag gillar väldigt mycket som heter Hardcore History. Det är en man vid namn Dan Carlin. Han släpper, det är mer eller mindre ljudböcker. Många av hans avsnitt är typ fem timmar långa. Vilket är, jag vet ju nu själv hur lång tid det tar att göra en podd om man vill att det ska vara någon form av kvalitet på den. Så mängden arbete han lägger ner för att Kunna göra de här 5 timmars poddarna som fortfarande är tajta är ganska otroligt. Och han har en. Uh, han gjorde en serie om just första världskriget. Uh, Blueprint for Armageddon heter den. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen som du kan få ta del av i din uh, poddspelare... eller på amerikanpodden.exuseta avsnitt -56. Det finns också en väldigt bra bok om första världskriget skriven av en tysk krigsveteran. Så det är hans autobiografi om hur det var att slåss under första världskriget. I stålstormen heter den. Ernst Jünger hette äh, författaren. Och den är väldigt intressant därför att äh, Ernst... Skriver väldigt ärligt och romantiserar ingenting. När du läser det, det är fullständigt självklart hårresande. Men han gillade det. Han gillade att kriga. Och det, det är en märklig grej att läsa de här faserna. Och han tycker att det, ja, det är inte roligt jämt. Men han gillade att vara i krig. Sen också om du är hästälskare miljoner har man räknat på ungefär hästar omkom under första världskriget. Därför att nästan allting drogs ju av hästar. Allt artilleri, alla förnödenheter, alla trupptransporter. Hästdrivna. Åtta miljoner stupade hästar. Och Tolkien, han var ju soldat under första världskriget. Så Mordor var något han såg på fronten. Och de döda kärren, The Dead Marches, som finns med i filmerna också. Där de döda flyter under vattnet. Det var baserat på vad han såg vid slaget vid som, Där han såg de döda flyta i leran. Det var alltså så lirigt att det inte gick att begrava de stupade. Så de fick helt enkelt flyta runt där. Och det är värt att hedra dem som led genom första världskriget. Och numera på Veterans Day så hålls det alltså parader för våra soldater. Och i och med att vi envisas som sagt med att kriga på olika ställen. Så blir det ingen brist på soldater som har varit i krig. Vi har ju nu varit i krig i Afghanistan. Det är ju den här senaste galningen tjänstgjorde. sedan den 7 oktober 2001. Men för, för många amerikaner, de flesta amerikaner skulle jag vilja säga. Så blir Veterans Day en dag som de flesta helgdagar. Alltså en dag för reor. Och för oss på sydligare bredgrader en dag att grilla. Sen vill jag också säga som sista grej om första världskriget. Jag lägger en länk. Det finns ett enormt populärt poem som heter In Flanders Fields. Som av någon anledning jag inte kunde hitta någon svensk översättning på. Men i alla fall, uh, jag lägger en länk i show notes till... Uh, en Youtube-länk där Leonard Cohen, vila i frid, reciterar in Flandersfield. Uh, den ger mig rysningar varje gång jag ser den. Så jag tror det räcker för idag. Om du gillar Amerikapodden, berätta gärna för en vän. Eller lämna en recension på iTunes. Det hjälper mycket för att andra ska hitta den. Och framförallt, krama varandra i trafiken.